0: Az új vidéki rádió faluműsorát Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit! A mikrofonnál Juhász Andrea a szerkesztő. Térségünkben folytatódik a szokatlan tavaszi a száj, ami már most nagy károkat okoz a mezőgazdaságnak, hiszen az első kaszálásból származó utserna szína mennyisége legalább 20%-kal kisebb, mint előző években. A kalácsos gabonákon pedig jól látszanak a szárazság jelei. Teljes kalászolásban van a búza és az árpa, nem sokára kezdődik a szemtelítődés fázisa, amikor a legtöbb csapadékra van szükség a növénynek. A gazdálkodók bíznak az égi áldásban, ami befolyásolhatja az aratás kezdetét és menetét. A kapás növények szépen sorolnak, hiszen az április utolsó napjaiban hullott eső elegendő volt ahhoz, hogy a frissen földbe került mag megduzzadjon, gyors csírázásnak és kelésnek induljon. Azonban az erőteljes fejlődéshez itt is szükséges az eső. Csak öntözéssel nem orvosolható a probléma. A terménytős dél magasan tetőznek az árak, csak bízni lehet abban, hogy az egy hónap múlva esedékes aratásban nem zuhannak vissza. Különben a beruházások mértékéhez viszonyítva alig ha lehet nyeressége majd a gazdálkodónak. A hét elején Tomik Nimród topolyai gazdánál jártunk, aki az ár arányok miatt felszámolta a állományt, most kizárólag növénytermesztéssel foglalkozik és mint mondja, közepes termést remél az Árpától.
1: Talán a, az Árpa állapotából azt láthatjuk is, hiszen talán mondhatom egyébként, hogy a határban a abszolút a jobbak közé tartozik. Nagyon sok éjszakát kell még, hogy kint eltöltsön, tehát nem tudok, nem is mereg hogy milyen termésünk lehet, hiszen most kellene, hogy a szemek telítődjönek, és rendkívül fontos lenne az, hogy, hogy valamennyi csapadékot kapjunk. Ez jó lenne egyébként akár a napraforgóra és a kukoricára is, amiket még május 1 előtt sikerült el ültetnünk. Most már 4 levélben, négy-öt levélben van már a kukorica is, és az első vegyszeres kezelést is a héten megkapja, valamint a napraforgó is. Az idejében úgy választottam, hogy express fajtát választottam, amit később is tudunk permetezni, nem volt mindenhol biztosítva az, hogy megfelelő szerekkel tudjunk úgymond feketére fújni. Van egy favorit naproforgó, amit az elmúlt hosszú évek során mindig azt vetettünk. Az idejévben váltanunk kellett. Hát bízunk benne, hogy ha nem is tud olyan termést hozni, de bízunk abban, hogy hogy jó termésünk lesz, bízunk abban, hogy valamennyi csapadékot kapunk. A kilátások az árra kapcsolatban nagyon jók, láthatjuk azt, hogy, hogy Nyugat-Európában is az étolajnak az ára az egekben van. Itt is hallunk már olyan dolgokat, éppen a mai újságban is olvashattuk azt, hogy talán zölden már bőven száz dinár fölött fizetnek a napraforgóért, ami úgy gondolom, hogy igen, kecsegtető nekünk. Egy kicsit amiatt aggódok, hogy ezeket az árakat nem tudjuk, hogy majd a kedves vásárlók hogy tudják majd ezt kifizetni, de nekünk mezőgazdasági gazdasági termelőknek, hogy ha ezek az arányok maradnak, akkor az én megítélésem szerint, és lesz egy legalább egy erős közepes termésünk, akkor némi haszonra is tudunk szert enni
0: ugyanez vonatkozik az árpára is, hiszen bizony nagyon drága volt a műtrágya, amikor fejtrágyázni kellett.
1: Lassan 15 éve, hogy vezetem a, a saját gazdaságomat, és azóta minden papírra vetek. Azt láthatom, hogy 15 év alatt a búza és az árpa közötti idézőjelbetett versenynél az árpa győzött mindig, tehát mindig magasabb terméseket tudtam betakarítani az árpa parcelláról. Én napraforgó után vagy repce után szoktam mindig árpát tenni, csak tárcsázom előtte a földet, tehát ez is hatékonyabb és kevesebb üzemanyag fogy. A műtrágya használat is lényegesen kevesebb, mint a búzzáé, valamint a vegyszerezés is, hiszen az árpát egyszer, maximum kétszer kell fújni, ugyanebben az esetben a búza Kétszer vagy lehet, hogy háromszor is, és én úgy gondolom, hogy az ár nincs akkora különbség a kettő között, és úgy gondolom, hogy az árpa az, ami, ami felé billen a, a mérleg, és ezért is a családi gazdaságban a, az árpa az, ami a, a kalászosok közül a, a nagyobb területet fedi.
0: Kecsegtető postani felkínált felvásárlási ár?
1: Igen, az. Láthatjuk azt, hogy az árpa felvásárlásiára 37 dinár fölött van, és mindezok a gazdák, akik az előző évben nem voltak kénytelenek eladni aratáskor vagy aratás után, augusztus-szeptemberben az árpájukat, azok is be tudták tárolni. Úgy gondolom, hogy azok egy nagyon szép nyerességre is szer tudtak tenni. Sajnos kevés ilyen gazda van, aki ezt, ezt megtehette, hiszen mindenkinek az árpa talán az első pénz, amihez tud nyúlni és ki tudja fizetni ezeket a dolgot, amiket fölhalmozott az azt megelőző időszakban
0: mikorra várja az aratás kezdetét.
1: Én úgy gondolom, hogy ha ilyen időjárásunk lesz, akkor se később, se korább, tehát valószínű, hogy ez a Péterpál napja körül fog majd elindulni az aratás, talán egy kicsit korábban. Bízom abban, hogy az idei évben nem lesz az, ami megelőző években gyakran előfordult, hogy a búza, az árpa, és a repce is körülbelül egyszerre ért. Ez nagyon komoly fejtörést okoz minden gazdának, hogy melyikkel induljanak, melyik hédert szereljék föl, hogy készítsék föl a kombányt, hiszen minden egyes elvesztegetett nap nagyon komoly termés kiesést jelent.
0: Kecsenovics János tejtermelő gazdánál az év minden napján csúcsidény van, hiszen megkezdődött az idei első betakarítás a lucernaszenás... Készítése. A hozamok alul maradtak az előző évek hozamához viszonyítva, mutatott rá a gazdálkodó.
2: Nagyon csúcsosodik a munka a határba, most van a herebetakarítás, az első kaszállás szenáznak. csináljuk meg, most fejeztük be a gabonáknak a lomtrágyázását, kellene a kukoricaföldeket is permetezni a pari ellen, kellene a forgókapával is átjárni a kukoricákat, mert ugye kikeltek, két-három levélbe vannak, kellene a földet is lazítani, de eléggé kevesen vagyunk, és akkor csűrjük, csavarjuk a munkákat, ahogy bírjuk, úgy csináljuk.
0: A gazda egyik gondja az időjárási viszontagságok se a télen, de se a tavasszal nem volt kellő mennyiségű csapadék ahhoz, hogy az őszi és a lucerna szépen fejlődjön, kellően fejlődjön. Mekkora mennyiséget sikerült betakarítani az állatállomány részére lucerna színából?
2: Az idei első kaszálás, amit kezdtünk el betakarítani, az átlagosnál egy, egy 20-30 kal gyöngébb. Ez köszönhető az idei évi szárasságnak és annak az áprilisi hideg napoknak. Ugye hát az egy stresszt és visszadobta mindig a, a fejlődésbe, de főleg a csapadék az, az nagyon hiányos volt.
0: Miért fontos szenást készíteni a lucernoszénából?
2: Azért fontos szenást készíteni, mert az, amit megszállítunk el, a száraz lucernoszéna is, de viszont ebbe a szenásba sokkal több fehérje és tápérték marad meg. Ebből több kilót tud megenni az állat, mint ha csak száraz szénát tennénk elébe. Ugye sokan mondják, hogy abban több a száraz anyag, de viszont ebben meg több az emisztető fehérje.
0: Mondhatnánk, hogy az idén akkor már megkezdődött az első betakarítás, és körülbelül egy hónap múlva már esedékes a kalázba borult árpa betakarítása. Milyen eredményt várhat a gazda a mostani állapotból ítélve?
2: Ha az is kevesebb fog lenni, de viszont nagyon tarka fog lenni a terméspaletta, mert vannak a határnak olyan részei, amelyeken átszaladt egy zápor, ott ugye majd jobb fog lenni, és akkor tokosabbak lesznek az emberek, ott, ahol pedig nagy arítszárasság vonult végig, ottan gyöngébb lesz. A beruházás megtérül? Hát reméljük, hogy megtérül, nagyobb részt feletetjük az állatokkal, én úgy gondolom, hogy az a átlag termés egy holdankénti 25 méter mázsa, ha lesz, akkor kalapot emelhetünk.
0: És mi a helyzet a búzával?
2: A búzáknál is ugyanaz a helyzet. Ő még lehet, hogy egy picit tud tűrni az esővéget, de, de nem sokat. Ott is nagyon kellene csapadék. Reméljük, hogy a május második felébe kapunk csapadékot, mert ebbe az első felében úgy néz ki, hogy most van nem kap.
0: A klímaváltozás negatív hatásait a gazdatársadalom új próbálja némileg ellensúlyozni, hogy ősszel több kalászost és olajrepcét iktat a Valójában az ilyen hozzáállással tényleg elkerülhetőek az időjárási viszontagságok hatásai?
2: Valójában az időjárást nem tudjuk elkerülni, mert az időjárás úgyis olyan lesz, amilyen lesz. Tudjuk egy kicsit balanszírozni a gazdálkodásra szánt területeket és az összegeket, úgyhogy próbáljuk ősszel több kalászos tenni, de viszont nagyon nagy szükség van a kukoricára is, és a, és a többi komponensre is, amit az állattartásban használunk, mert ugye minket csak az... Érint legnagyobb tételbe az állatoknak a kitartása és a jövedelmezőbb eltartásuk.
0: Annak ellenére, hogy szorít a munka sokat való a gazdaságokban, a termelők igyekeznek ismereteiket szélesíteni, tudásokat bővíteni. A szakmai rendezvények, kiállítások és szemlék kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy az új technológiákat testközéből is megtekintsék. Május elején rendezték meg Hódmezővásárhelyén a 29. állattenyésztési és napokat. A nagy múltó rendezvényre Vajdasági gazdák is ellátogattak. A falu műsor mikrofonjával körüljártuk a szemlét és a kiállítókat, valamint Kocsis Lászlóval, a azaz az fő állatorvosával beszélgettünk a szemlen
3: jelentőségéről. Több mint 200, 220, 240 ipari kiállító van a, a mezőgazdasághoz kötődik, és legalább ennyi állat kiállító tulajdonos. Ez 450 500 céget jelent, ezeknek a koordinálása Elhelyezése, a be- és kiszállítása az egy nagyon bonyolult logisztikát igényel. Azért már a májusi kiállításnál, a júniusban elkezdjük a engedélyeztetést, ugyanis a vírusok ugyanúgy, mint az embereknél, az állatok között is a legváratlanabb pillanatban tűnnek föl. Ugye az embereknél a COVID volt, itt pedig az állatjárványok. A Balkán felől tudjuk, hogy néhány évvel ezelőtt a szúnyogok által terjesztett vírusos szarvasmarha pont Hodladó helye helyen mégis meg tudtuk tartani, mert nagyon szigorú intézkedéseket hoztunk. Aztán jelenleg mondjuk a madárinfluenza, de három éve ezelőtt meg a vaddisznó által az, az afrikai sertéspest is okozott baj. A minisztérium minden évben leírja az aktuális állatfajonkénti szigorú előírásokat, milyen vérvizsgálatok, laborvizsgálatok kellenek, hogy eljöhessen ide, mert mi minden gazdának a legértékesebb számára legértékesebb alatát a kiállózatja bemutatni. Úgy szeretnénk haza is engedni, hogy egészségesen vigye vissza a hozta. És most is csak olyanok jöhettek be, akik megfelelnek előírásoknak. A zsűri, aki bírálja a tanészállatokat, nemzetközi szintű spanyol, francia, osztrák, cseh bírók jönnek a magyarok mellé. 27 ország delegációja van regisztrálva jelenleg a kiállításon. Többek között voltak tennep a szabadkai kollégáim is, akikkel itt pont valamelyik asztalnál nagyon jó szakmai beszélgetést egy munkabép keretében elfogadtunk, mert létezik ilyen szervezet, hogy a Magyar állatorvosok a ennek én is tagja vagyok, és a múlt évi szeptemberi kiállításra egész kárpát belence összes vezetőit ide meghívtam, és itt tartották meg a évi, korábbi évek, de COVID miatt elmaradt ülésüket, úgyhogy nagyon szép környezetben folytattuk azt a régi kapcsolatot, ami most megvan. És már itt most megszerveztük az ősszel rendezendő nemzetközi kongresszusunkat, ami majd csicsoradán lesz legközelebb, de soron fog következni Szabadka is, vagy Újvidék is, már előre megfenyegettük a ottani kollégákat. Buszkaravánok érkeztek, ma is láttam. A vajdaságból is, de például reggel jött a. Temesvár egyetem 100 egyetemi hallgatója, akik gyakorlatra járnak ide, tehát szinte vissza, visszajárunk már.
0: A kiállítás a tenyész jószágok bemutatására és értékelésére épül, így számos szervezet egyesület mutatkozott be. A Magyar Jú és Kecsketenyésztő Szövetség célkitűzése az állatok és tartásoknak a népszerűsítése, mondta Hajdú Péter ügyvezető igazgató.
4: Ez a legrangosabb állattenyésztési kiállítás így tavasszal. Ide a tenyésztőink a legnagyobb genetikai értékkel rendelkező állományaikat hozzá kell bemutatni. Itt lényegében 31 tenyésztőtársunk 16 fajtát és egy fajtát mutat most be, és ide látogat több ezer tenyésztő jutartó, akik itt ismerhetik meg ezeket a fajtákat, és itt ismerkedhetnek meg, illetve köthetnek kapcsolatokat a tenyésztőtársakkal ezen kívül a kiállítás még, még ragyogó alkalmat biztosít arra, hogy megismerjék a legújabb technológiákat, tartást, akarmányozással kapcsolatban. Itt vannak azok a kiszolgáló iparági cégek, akik akár gyógyszerrel, akár takarmányjal, akár gépekkel el tudják látni az ágazatot. Tehát itt egy helyen megtalálható minden egyegységben, és ha ide eljön valaki egy fél nap, három, négy nap alatt, nagyon sok hasznos információt tud szerezni az otthoni munkájának a jobbítására, a javítására.
0: Tenyészállatokat állítanak ki, és az e imént fejeződött a d -kiosztás. Milyen eredményeket szereztek a most kiállított állatok?
4: <gül> hát nagyon éles volt a verseny. Azt lehet mondani, hogy az utóbbi évek legszínvonalasabb tenyészállat kiállítása volt. A zsűri vagy a bírálók nagyon nagy bajba voltak néha, amikor. Ki kellett választani a adott kategóriának vagy adott fajtának a győztesét, de ez jó dolog, örömteli dolog ugye már első, második, harmadik díjakat osztottunk ki a tenyésztőknek, illetve a kiállítás nagy díját adtuk át, és hát ebből ismerjük el a tenyésztőknek azon munkáját, amivel ezeket a tenyészállatokat előállítják, mert nagyon kevesen tudják, de nagyon nagy munka és nagyon nagy szakértelmet igényel ez a tevékenység, ugye már mi ide eljövünk, vagy a látogató ide eljön, és csak azt látja, hogy nagyon szép állatokat lát. De azt nem látja, hogy hány éves, vagy hány hónapos. Kemény nyunka van a mögött, hogy ezeket a szép állatokat itten mi most meg tudjuk szemlélni és be tudjuk mutatni.
0: Ha éles volt a verseny, ez akkor arról tanúskodik, hogy felfelé ivelő ágazatot mutat a jó- és Kecske tenyésztés?
4: Az utóbbi években megtorpant egy kicsit, stagnálunk magyarországi szinten a jó és Kecske állományjal, de a minősége jelentősen javult, és ennek következtében a kibocsátás is növekszik. Jó példa erre, ugyebár hogy régen még 3-3,5 ezer literes teheneket tartottak a gazdák, és abból tartottak százat, most már ugye bár 10 ezer literes tehenek vannak, és abból csak párat tartanak. De hát ugyanez van nálunk is, hogy lehet, hogy a létszám nem növekszik, viszont a kibocsájtott termékeknek a Mennyisége és a minősége jelentősen túlszárnyalja az előző évek vagy évtizedeknek a színvonalát.
0: És amikor a fajtákról van szó, akkor magának az Egyesületnek mi a célkitűzése? Hagyományos magyar fajták, vagy pedig esetleg a világi fajtákat is beilleszteni a tenyészetekbe?
4: Nem hagyományos szövetségként dolgozunk, mi általában fajta egyesületek, fajta szövetségek szoktak létrejönni. Mi most itt fai szövetség vagyunk, bizonyos fajtákban olyan kicsi a populáció, hogy önállóan nem lehetne fajta egyesületet létrehozni és működtetni. Mi 32 fajtát és 5 kecskefajtát tenyésztünk a szövetség keretein belül, és magának a szövetségnek az a feladata, a keretét megadja ennek a tenyésztésnek, a keretét megadja a tenyésztési programon keresztül, hogy hogyan is kell a fajtákat tenyészteni, szelektálni, tenyészértéket számítani, és azt, hogy ki mit tenyészt, azt maga a gazda dönti el. Tehát a szövetségnek így nincs célja, hogy mit akar tenyészteni. A tenyésztők döntik el. Vannak divatfajták, vannak, amik eh, időszakonként felfelfutnak, és természetesen nagy figyelmet fordítunk emellett, a réghonos, őshonos állatainknak a fenntartására, megmaradására, ehhez Európai Uniós és hazai támogatást is kapnak a tenyésztőink, de ott nem az a cél, hogy ezeknek a termelését javítjuk, hanem az a cél, hogy megőrizzük a minőségét és a fenntartsuk az adott fajtát.
0: A Magyar Fajta Tisztasárt és Tenyésztők Egyesülete is hasonló célkütőzéseket fogalmazott meg, de ugyanakkor számukra fontos a minőségi jelenték a népszerűsítése is. Emelteki Eher József ügyvezető.
5: Az alapokat azt minden esetben a fajta tiszta fajták adják, és ezeknek a tenyésztési programtól, tenyésztő szervezettől függően vannak vagy fajta tiszta fenntartásai, vagy esetleg valamilyen vonal tenyésztés, tehát az alapok azok mindig a fajta tiszta fajtákból indulnak ki, ez legfőképpen igaz a, ugye az anyai fajtákra, így a nagyfehérre és a lapájra. Mi ezekkel dolgozunk, fajta formába, mások pedig ezeket esetleg vonalaknak nevezik, de valahol az alapot
0: is az. Hogyan értékeli Magyarországon, milyen szinten van a sertéstenyésztés, és egyáltalán a különböző betegségek, mint az elmúlt években az afrikai sertéspest is, hogy felütötte, ugye szinte világszerte a fejét, hogyan hat ki a magyar területés
5: Nagyon érzékenyen érített bennünket. Amikor felütötte fejét, akkor elsősorban az értékesítésben látszódott ez. Magyarország, ha nem is óriási mennyiségben, de szállít kelet-Európába, illetve Ázsiába, japán és ezek a piacok az afrikai sertéspestés megjelenésével ezek teljesen bezárultak. Mai napig is ez tart. Ez mindenképpen érezteti hatását. Számottevően utána a sertés létszámba ez a piac bezárás ez nem érződött. Ami inkább érződik, és ez mostanság érződik, ez inkább a az áraknak a drasztikus zuhanása, illetve a költségek növekedése. Ez sokkal jobban hat a létszámokra, és az állomány csökkenésre azt látjuk, hogy a nagy telepek azok még egyelőre bírják, meg maradnak, de sajnos a kisebb létszámú kocsal vagy hízlaló telepeknél találkozunk abba a Mondjam azt, hogy akit csak hizlalt, azok pedig sok esetben nem állítanak be egyelőre hizlát.
0: Népszerűsítik-e a fajta tiszta egyedek tenyésztését? Miért fontos egyáltalán ágazatban a fajta tisztaság?
5: Természetesen népszerűsítjük, ugye minden jóbornak is kell a cégért, hogy nekünk is kell. Ezért is fontos számunkra egy kiállítás, mert itt meg tudjuk mutatni, hogy milyen tenyészállataink vannak, és hogy ezek az állatok, ezek akár különben, akár teljesítményben felveszik a, a világfajtákkal a versenyt. Ha most nem is szuper szaporosságról beszélünk, de azt, amit akár magyar körülmények között ki lehet hozni, gondolok itt a tartás takarnas technológiára, ezeket ezek a mi fajta tiszta fajtáink tudják, ezeket hirdetjük a kiállításokon, illetve igyekszünk mindenféle reklámfelületen, ez a gyakorlatilag a goglutok Kezdve, ahol csak lehet, hogy a Youtube-on, minden fórumon hirdetünk, illetve szaklapokban jelentetünk meg a, magunk, a tenyészeteinkről, illetve magáról a genetikáról mindenféle információt.
0: rendezvényen főleg az állattenyésztéshez kapcsolódó ágazatok mutatkoztak be. Így a takarmányozás és tartástechnológia mellett az istáló higiénia is kiemelkedő szerepet kapott. Marga Zsolt, az alkémia vegyszereket gyártó cég, ügyvezetője elmondta, motójuk az afrikai sertéspestés és madár influenza elleni küzdelem.
6: Egészséges élelmiszer ezek nélkül nem lehet gyártani. Hát minden egyes ponton be kell avatkozni, ez a HCCP rendszer, és ezt mondja minden ponton be kell avatkozni tisztaság érdekében. Tehát azért van a fókuszban a farmhigiénia, az a szolgálnunk, mert anélkül nem lehet előre haladni, hogy egészséges élelmiszert csinálni.
0: Mely szabályok vagy milyen szabályok milyen követelményeket támasztanak?
6: Benne vagyunk az Unióban, vagy a Szerbia pedig hát, rövidesen belép az Unióban. Az unió megszabja, hogy milyen követelmények vannak az állattartás körülményére vonatkozóan, megszabja a szabványokat, hogy milyen szabványos vizsgálatokat kell elvégezni, és hát ez egy, ez egy olyan iránymutatás, aminek meg kell felelnünk.
0: Technológiát kínálnak és szakismeretet is?
6: Igyekszünk hozzátenni a, a szakismeretünket. Mi elsősorban vegyi termékeket gyártunk, tehát olyanokat, amivel ki lehet vitelezni, Konkrétan technológiát csak arra tudunk mondani, hogy a vegyszereket hogy kell felhasználni, de nem végzünk magán tisztítási feladatokat, nem végzünk el. Ezt Magyarországon úgy szokták csinálni, hogy vagy vannak olyan cégek, amelyik a tisztítással foglalkoznak, és elvégzik a tisztítást, de általában a helyi cégek végzik el a maguk emberanyagával.
0: Magyarországon milyen szinten van az elfogadottsága ennek a farmhégénálnak?
6: Teljes mértékben elfogadott, tehát ezt mindenki tudja, hogy csinálni kell. A hatóság ez azon az oldalon fogja meg, hogy az élelmiszer minőségbe támasztanak a követelményeket, tehát megmondják, hogy a tehinteinek mennyi legyen a szomatikus sejtszáma, aki nem végzi el a megfelelő fertőtlenítést, az nem tudja teljesíteni, és akkor leértékelik mondjuk a tejed. Tehát van extra minőségi tej, aminek jobb árat kap, mint azért, ami nem felel meg az előírásoknak.
0: A helyi kiállítás milyen lehetőségeket kínál az önök cégek számára?
6: Mi itt már hosszú évek óta jelen vagyunk ezen a kiállításon. Mutatjuk a partnereinknek, hogy egy olyan cég vagyunk, amely bátran kiáll, megmutatja magát, minden termékünk engedélyezett és megfelel a hatósági előírásoknak, és erősítjük a partnereket is abban, a vevőket is, és a partnereket, hogy egy komoly céggel állnak kapcsolatban, és a megbízhatóságot szeretnénk bemutatni.
0: Határon átmúló kapcsolatok terve vannak-e a jövőben?
6: Igen, most próbálkozunk Szerbiában egy partnerrel kialakítani egy együttműködést, Nyilvánvalóan, hogy szeretnénk tudni, hogy milyen potenciálra számítható, illetve mik az engedélyezésnek a feltételei. És ennek az ismeretében tudunk majd előrelépni.
0: A mezőgazdasági termelést ezen belül az állattenyésztést a legnagyobb környezetterhelő ágazatként tartják számon. A klímaváltozás negatív hatásainak áthidalására és a kisebb környezeti terheléssel járó tenyésztést a tiszta jövőképet az Animal Futura vállalat hangoztatja. Papp László szaktanácsadó a fenntartható gazdálkodást népszerűsíti.
7: Célunk az, hogy minél élhetőbben, tegyük az egy minél kevesebb költsége környezetünket minél kevésbé terhelve, tudjunk előállítani mezőgazdasági termékeket, akár a növénytermesztés, akár az állattartás terén, és ugye ezek szorosan összefüggenek egymással, tehát hogyha egy vegyszeres növényvédőszermaradékokkal terhelt takarmányt etetek fel az állatommal, erőteljesen terhelem az ő szervezetét is, ami további megbetegedésekhez fog vezetni, növeli a gyógyszerfelhasználást, tehát ez megint csak a, a mű dolgok használata felé vezet, viszont, hogy ha ezt csökkentjük, akkor mi magunk is egészségesebben fogunk ilyen a akár a növény akár az a saját táplálékunkat állítjuk elő, amellett, hogy kevésbé terheljük a környezetünket.
0: A mai korban, amikor hibrid hibridet úgymond leelőz, amikor a genetikára és a különböző tartástechnológiára és takarmányozás technológiára fektetik a szakemberek és a gazdálkodók és a hangsúlyt, mekkora nehézséget vagy kihívást jelent az imént felsorolt célkütűzéseknek az elérése.
7: Szerencsére egyre többen látják be azt, hogy nem feltétlenül a mennyiség előállítása kell, hogy a cél legyen, hanem a minőségé. A második világháború környék után terjedt el nagyon az a iparosodás, akár a növényvédőszerek műtrágyák elterjedésével, illetve könnyű hozzáférhetőségével, hogy egyszerű megvenni a dolgokat, mint otthon előállítani. És ugye nekünk az lenne a célunk, hogy ezt mindenki, az inputanyagokat, tápanyagokat, amit csak lehet, lehetőség szerint állítsuk elő jó minőségben saját magunknak, és ne vásároljuk. És ha akár a műtrágyakiváltásról, hogyha e, beszélünk, ami erősen környezetszennyező már maga az előállítása is, nem beszélve e, arról, hogy a talajokat mennyire terhelik, a talajok élővilágát e, milyen szinten teszi tönkre, de a saját gazdaságunkban keletkező trágyából tudjuk előállítani a megfelelő tápanyagot a növényénknek, amivel talajéletünket tudjuk javítani, a növényeink ellenálló képességét tudjuk javítani a, a talajok mikrobiológiájának, illetve a növények mikrobiológiájának a javításán keresztül, nem beszélve be arról, hogy ha ezek rendben vannak, akkor a gabonák, kukoricák, tehát a de beszélhetünk akár egy műlcsökről is, Beltartalmi értékenülni fog, ami következményeként lényegesen kevesebbet kell majd fogyasztani belőle, hogy adott eredményt elérjünk, akár saját egészségünk érdekében, akár az állatunk jóléte érdekében.
0: Az Avrofutura milyen megoldásokat kínál?
7: Többféle lehetőségünk van, tehát akár a növénytermesztésben, a, a takoromények használatával, akár a, a, ugye a komposztálás, mint említettem, az akár a növénytermesztésünknek, az állatartásunknak is az alapja, hiszen ezek összefüggenek, emellett takarmányozásban ugye kínáljuk a takarmányszenet, ami egy kiváló alapanyag, ammóniatoxin kötő, emésztés, serkentő, tehát uh, igazából az, az alap, helyre tesszük az állatunk emésztését, a saját szervezetét fogja tudni újraépíteni és meggyógyítani, a komposztálási, trágyakezelési technológiánkkal a talajainkat tudjuk gyógyítani. Ezzel a technológiával olyan magas szintű mikrobiológiai változatosságot és egyedszámot érünk el a, a kiutatandó tápanyagunkban, ami gyógyítani fogja a talajokat.
0: A Hódmezővásárhelyi kiállításon az állatok mellett a gépkiállítás is szép számú látogatót vonzott. De helyet kaptak a kézművesek, a házi termékkészítők. Dani János Makóról a jugomolya sajtjaival mutatkozott be a közönségnek.
8: Nekem a hátterem több mint 200 éves dinasztiával rendelkezik, írások szerint, mert 1821-ben született a szép öreg apám Szepen környékén. voltak, ilyet ilyenkor átkerültek ide Magyarországra, mint a jó apai. Ágon folytatjuk a anyáink, nagyanyáink is vászárok voltak, így a tejtermékkel, a juteljtermékkel több mint éve foglalkozik a, a család. Jogomaját készítünk, legegszerűbb Jusaj, féleség, és mostanában pedig különböző ízvilággal kérik a piacon vagy a mostani nemzedék már, és így vannak különböző ízeink. Fokhagymás, füstölt, nem füstölt, natur, jugomoya, orda, metélőhagymás, kemény magos. Tehát így a feleségem már így állítja össze, mert keresik a ízeket. A fiatalokat újra mögött tanulni erre az ízvilágra a piacon ezt kóstoltatjuk. a tanyánkon csinálunk évente két-három alkalomban, bemutatót is, amikor megnyitjuk a tanyánkat, ott a fejéstől, a sajtkészítésig, a nyírástól a körmelésig, mindenféle tevékenységig bemutatjuk a kövönségnek termékeinket, a készítését, próbáljuk a kövönségre rávezetni, hogy igenis a és Báráúst el lehet készíteni olyan sokféleképpen, mint például a sert és a javarófiust.
0: Az imént ahogy említette, hogy különböző ízesítésű túrókat és gomolyasajtokat kínálnak a közönségnek. Hogyan lehet a mai kor igényeinek bemutatni, illetve a mai korban megtartani a hagyományos sajt és gomolyakészítést?
8: Meg lehet tartani bemutatókkal. Lesz egy az találkozunk, amin majd a feleségem bemutatja a sajt gomolyakészítést, tehát a hevítéstük a beoltásig, utána a savónak a csapatásáig, az odakészítés, rendicekészítésig, mindenben ezt mutatom, ők össz kóstoltatva, úgy avonnali, friss állapotba, és akkor után kóstolhatják kevésbé érlelt állapotban is, majd később, meg a, amit hozunk, majd a többi típust is, tehát nekünk kell a dolgunk, hogy készlettessük a egy egészséges életmódra.
0: Mint említettük, a rendezvényt külföldi látogatók is megtekintették. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének szervezésében több autóbuszni érdeklődő tartotta érdemesnek a látogatást mondta a, leped a Csilla falu
9: Elmondható, hogy nagyon elégedettek a termelők a kiállítással, nagyon sok lehetőségük volt különböző témákban nézelődni, tehát föltalálták magukat ugye az állattenyésztők, akkor különböző cégek kínálatát, és hogyha nézzük, nagyon-nagyon bőséges volt, voltak ugye szabad programok is, úgymond igen, tartalmas
0: napunk volt. A hódmezővásárhelyi kiállítás elsősorban az állattenyésztésre épül. Mekkora volt az érdeklődés a vajdossági állattenyésztők részéről erre a napra,
9: Mivel az elmúlt két évben nem volt lehetőségünk, hogy eljöjünk hódmezővásárhelyre, tehát amint meghirdettük a lehetőséget, jelentkeztek, tehát két busszal érkeztünk el rendezvényre, és mondhatni, hogy
0: szép számú látogatót hoztunk magunkkal. Ön miért tartja fontosnak a szakmai tanulmányi utakat?
9: Azért tartom nagyon fontosnak, mert itt is láttuk, hogy nagyon sok cég ugye megjelent, ki lehet emelni, ugye mostani nagyon-nagyon népszerű az a drón technológia, és rengeteg drón került kiállítás az egész picikéktől úgymond a hatalmasokig. Tehát aki ilyesmiben gondolkodik, annak, annak van lehetősége ismerkedni és esetleg vásárolni is a későbbiekben.
0: A közeljövőben milyen szakmai tanulmányutat terveznek
9: még megszervezni? Tehát hamarosan Vajdaságban újvidéken megrendezésre kerül ugye a nemzetközi kiállítás, és akkor szintén meghirdettük már, és menni fogunk mindenféleképpen az újvidéki nemzetközi kiállításra.
0: A gazdák elsősorban az állatokra és a helyi kézműves termékekre voltak kíváncsiak. seregény László topolyai és Pernyész Ferenc kispiaci gazda a falu mikrofonja előtt.
10: Most vagyok életén először, nagyon sok minden. okos dolgokat láttunk, kóstoltuk a sajtokat. Mink főleg tejtermeléssel foglalkozunk, és akkor az én feleségem, pláne egy eladóval eszmecserét tartott. Fúna szüksége méne nekem például bornyukra, ilyen szopos bornyukat. Azt mondja, hogy ne, hát csak a határon most én azt nem vagyok annyira járatos, hogy azt átvigyem. Át Nagyon sok szép jószágokat láttuk tenyiszbikákat például, meg teheneket is, meg minden is hogy...
0: Említi, hogy szeretné tökéletesíteni, korszerűsíteni a gazdaságát. Milyen szintre szeretné felemelni? Most hány fejös tehene van, és... Mi az a cél, mi az a kitűzött cél, amit szeretne elérni?
10: Bent lakok a városban. Annyira nem bírom teljeskedni, mint a, ahogy szeretnénk, hanem így lecsökkentettem már nagyon a, a bikahízolást. Eddig volt én nekem nem nagyba, 15 bikám is, amit hízott, Hát egy 20 25 darabot is, mert, mert úgy több generációt beállítottam, és akkor azt nem bírom, mostan nem mertem a, a tavalyi termés véget, mert már nem termek elegendő akkor nem vettem kiskornukat. A, a fejös tehén az tíz darab férbe az istálóba, annyi van az egyik istállóba, a másikba meg a bikákat, de mostanra lefogyasztottam, elszállítottam őket, mostanra elég kevés van. Azt szeretném fölendíteni, de a kukorica termés véget mondom, nem mertem venni az időre egy bandát, hogy, hogy meg a széna és a hereszénát levágtam. Alig-alig a, a boká följebb ér, hát nincs eső, nem nincs eső.
11: Nagyon sokféle gyországot lehet látni, elég színvonalasak. Úgy a hús ez kezdve, mint a fejös gyországi. Juhok is találhatók, szép állományjal, eléggé színvonalas az egész.
0: Fontosnak tartják az ilyen jellegű kiállítások, rendezvények látogatását, milyen ismereteket tudnak esetleg hazavinni.
11: Igen, szeressük megnézni a szépet, próbálkozunk arra felé orientálódni, csak is a jobb és a minőségesebb jószágot tartani.
0: Otthon milyen gazdaságuk van, milyen állatokat nevelnek?
11: Jószág vegyes, úgy szarvasmarha, mint juhkácske kisebb mennyiségben többféle. Jószágot tartunk. Tejet átadjuk a szoros után a helyi tájfeldolgozónak, A jukkeske marad minden a növendégeknek.
0: Esetleg ilyen vásáron, kiállításon, amikor látnak és kóstolnak ilyen különlegességeket, mint a jugomoja és jutúró, nem ad esetleg rendületet arra, hogy megpróbálkozzanak az otthoni készítéssel?
11: Adni, annál, csak erre időn nincsen ez beleek most egyelőre nem
0: A a kiállításoknál maradva megemlítjük, hogy Újvidéken jövő szombaton, május 21-én nyílik a sorrendben 89. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár, amely rendezvény Dél-Kelet-Európa legjelentősebb szemléje. Az idén, 12 év után ismét Magyarország vállalta a partnerország szerepét. A kiállítás programjáról Gordanak Nézsevics a vásárszóvívője nyilatkozott. Amikor 2010-ben első ízben volt partnerország a vásárnak, Magyarországra esett a választás, és az együttműködésben, ami a gazdaság számos területére terjed ki, értékes tapasztalatokat szereztünk. Ezúttal is sokat várunk a magyar kiállítóktól, akik a vásárszóvívője Másár három pontján mutatkoznak be, és gazdaságuk mellett a látogatók megismerkedhetnek kultúrájukkal, gasztronómiájukkal, valamint tájékoztatást nyújtanak a magyarországi utazást tervezőknek. A
12: ono a nas očekuje na poljoprivrednom sajmu između ostalog jesu izlagači koji nam dolaze iz Srbije iz još 18 zemalja i između ostalog ima mnogo kolektivnih
0: pedig magát a kiállítás illeti, Szerbián kívül 18 ország mutatkozik be és 9 kollektív kiállítást is szervezünk. Közöttük Marokkó, első ízben lesz jelen rendezvényünkön. Ezúttal sem marad el a vásár legnagyobb területét elfoglaló mezőgazdasági gépkiállítás és a leglátványosabb rész a mezőgazdasági minisztérium védnökségével szervezett nemzeti kiállítás. valamint az organikus és a földrajzi eredetvédelemmel fémjelzett termékek bemutatója. A 23-as számú csarnokban ezúttal a méhészek is bemutatkoznak. Monta Gurdažević, matki dumbor i
12: ono što u kongresnom centru svaki put jest veliki broj događaja stručnih i poslovnih skupova, prezentacija i promocija. Između ostalog i Mađarska je ta organizuje
0: biznis forum u ponedjeljak dvadeset Élénk tevékenység várható a kongresszusi központban is, ahol számos szaktanácskozást, üzleti megbeszélést tartanak. Így május 23-án hétfőn Magyarország egésznapos üzleti fórumot szervez, és sor kerül a gyümölcs termelő tanácskozására is. A kongresszusi központban ezúttal is ünnepélyes keretek közepette osztjuk ki a vásár legjobbaknak járó elismeréseit felhívom a figyelmet a hármos csarnokban megrendezendő az egy az évszázadtól nevet viselő kiállításra, ugyanis az újvidéki vásár jövőre ünnepli megalakításának századik évfordulóját és kilencvenedik alkalommal szervezünk mezőgazdasági kiállítást. Mint egy a jubileum bevezetőjeként bemutatjuk a múlt évszázad első felében alkalmazott mezőgazdasági eszközöket és képeket. Támogatóinkkal együttműködve nem felátkeztünk meg a látogatóinkról sem. A kiállítás látogatói között öt értékes ajándékot sorsolunk ki, és a legszerencsésebbek traktorral térhetnek haza. Ugyanis az agroppanunka egy Belarus a kitett cég pedig egy John Deere traktort ajándékoz. Ez mellett egy permetezőgép, egy szorú és egy traktor pótkocsi is szerepel a nyeremények listáján. Meggyőződésem szerint a kiállítás látogatói maradandó élménnyel térnek haza, nyilatkozta Gordonak Nézsevics szóvivő. A 89. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás május 21-e és 27 ike között várja a látogatókat. A belépőjegy ára nem változott. Egyéni vásárlás esetén 600, csoportos látogatáskor 400 dinár. A május 25-ére tervezett családi napra az egész család egy belépőjegy árán látogathatja meg a kiállítást. És mint minden évben, a szombató csütörtökig megvásárolt belépőjegyekkel vehetnek részt a látogatók a nyereményhúzáson, amit csütörtökön május 26-án délután tartanak a szervezők. Zárószóként Gallusz László Aklár kommentárja
13: következik. A hivatalos adatok szerint Szerbiában befejezetnek tekinthető a tavaszi vetés. Így a kukorica vetés területe 950 ezer hektár körül alakul, míg Szójából 240, napraforgóból pedig 243 ezer hektárt vetettek be a gazdák. Azzal a megjegyzéssel, hogy a tavalyi évhez arányítva, a kedvező ár és a nagy kereslet hatására több mint 30 ezer hektárral növekedett a napraforgó vetés területe. Az utóbbi két évtized legköltségesebb munkájának egyik, a gondok ellenére is csak könnyebb részét végezték el a növénytermesztők a vetéssel, hiszen májusban a növényápolás és a növényvédelem körüli kiadások tetézik a termelési költségeket. Az őszi kalászosok nem ígérnek rekordtermést, a tavaszivetésű növények is alig bújtak ki a földből sok parcellán. Bár az esők és a meleg hatására felgyorsult a kelés, gazdaság, illetve agrárpolitikán kreálói nem is késlekednek a várható termés körüli derülátó becslésekkel. Kukoricából 7,5 millió tonna termésre számítunk. Várhatóan a szója és a forgó hozama is meghaladja 700 ezer tonnát. Tehát a feldolgozóknak nem kell nyersanyag hiánytól tartani, sőt kivitelre is bőségesen jut valamennyi terményből. A tárcavezető elégedette nyilatkozta, hogy a kiviteli korlátozás ellenére is egyebek mellett 220 ezer tonna kukorica meg 8 millió üveg, vagyis liter étolaj kivitele engedélyezett. Kielentése szerint nem kell az ország élelmiszer biztonsága miatt aggódni, mert annyi tartalékunk van, hogy történetesen a vetés elmaradása ellenére is elegendő alapvető élelmiszer áll a fogyasztók rendelkezésére. Nem tudom, hogy ebbe a tartalékba beleszámította-e az áru tartalékokból szőrén szállán eltűn gabonát. Előszeretettel hangoztatjuk az újabb nemesítésű hibridek, fajták álomhatárokat súroló potenciálját, aminek minél nagyobb fokú kihasználása alapul szolgál a bő terméshez. Erre megvannak a reális esélyeink, vagy ha kínálkozó lehetőségekkel áldatjuk magunkat. A természeti adottságok, amelyeknek nem vagyunk hiány, már régen kevésnek bizonyulnak a figyelmet keltő terméshozamok eléréséhez. Az igaz ugyan, hogy jó minőségű szántókkal rendelkezünk, de a helytelen talajművelés, a rövidlátó talajerőgazdálkodás, itt mindenek előtt az elmúlt évtizedek ellenőrizetlen műtrágya használatára és a szerves trágyázás elmaradására gondolok, ugyancsak megtépázták a jó minőséget. Nem mondok újat azzal, hogy az új nemesítésű hibridek igaz, hogy bőtermők, ellenben tápanyagigényük is kifejezett. Az egekbe szökött árak következményeként az új termelési ciklusban visszaszorított műtrája mennyiségek tehát bumeránként üthetnek vissza a terméshozamokon keresztül, és már is jelentkezik egy kérdőjel a százezer meg több millió tonnás termés prognózisában. Újabb kérdőjel az időjárás alakulása. Miközben Vajdaság egyes körzeteiben kiadós esők áztatják a határt, a faluban, de akár egy-két dűlővel távolabb, a port sem el az égi áldás. De ha nem is szomjazik a föld, a növényzet, a nyári forróság vámolhatja meg a jónak remélt, illetve ígérkező termést, ami az elmúlt tíz évben legalább öt alkalommal megtörtént. De ezzel még nem értünk a kockázati tényezők sorának végére, mert még közvetlenül a betakarítás előtt is jégverés, meg viharok értékteleníthetik el a gazda áldozatos munkáját. A vérbeli termelő nem számítgatja a termést, miközben a vetőmag még a zsákban van, hanem gazdasági erejéhez mérten alkalmazza a termesztés technológiát és az agrotechnikát, mint ezen a tavaszon is megtörténik. És tiszta lelkiismerettel mondhatja, hogy a tőletelhetőt megtette a minél jobb terméshozam elérése érdekében. A többit a természetre bízza. De vajon tehet egyebet?
0: Kedves alvatóink faluműsorunkat csugároztuk a munkatársak nevében is. Elköszön Önöktől a szerkesztő, Juhász Andrea.